0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم في المقال الاول في هذه الحلقه التي تتكون من جزئين في الجزء الثاني باذن الله سيكون معنا دكتور عبد الله بعبود وحديث عن الاخوات السبع والعيون الخمس وتاثيرهم على الشرق الاوسط وازماته أما في الجزء الأول فضيفتنا حصلت على الدكتوراه في الاتصال والإعلام الدولي من جامعة السوربون وعمل الصحفية في عدة مؤسسات إذاعية وصحفية بينها صحائف الشرق الأوسط قبل أن تكون أحد أهم الأسماء الإعلامية اليوم والتي يتابعها المواطن في الخليج العربي عبر برامجها في كارلو الدولية وخاصة برنامج ساعة خليجية تكتب أراءها بوضوح على تويتر فتتلقى كثيرا من المعارك أحيانا وفي أحيان أخرى تشجيع وتصفيق لكن المعارك قد تطحن المرء خاصة إذا عمل الصحفي من قبل البعض كمتهم مدان بغض النظر عن أي أدلة لبراءته للحديث عن الصحفي وتعبيره عن رأيه في العالم العربي الذي يحتوي على كثير من الاستقطابات من كل الاطراف سواء اطراف ليبراليه، اطراف علمانيه، اطراف اسلاميه، وايضا دول واتهامات احيانا ليس لها معنى عندما يعبر الصحفي عن رايه تصل الى حد خيانه الاتهام بخيانه الوطن. معنا الدكتوره الصحفيه ايمان الحمود من باريس، مساء الخير دكتوره.
1: أهلاً وسهلاً بك استاذة عزيز أهلاً
0: وسهلاً بك وشكراً جزيلاً على الاستضافة حياك الله سعيد بوجودك معنا أنت صحفية يعني بكل ما تحمله الكلمة من معنى تقدمين عمل صحفي جميل وجبار وتحية لكل زملائك في الإذاعة معك وتعبرين أيضاً عن رأيك على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر في ظل عالم عربي في كثير من الاستقطابات والكل ينتظرك على كلمة لو نبدا نتحدث شوي من تجربتك ثم نذهب الى العام يعني ويمكن من خلال تجربتك نقدر نقرا ماذا على الصحفي ان يفعل في ظل كل هذه الاستقطابات. من تجربتك اليوم بعد فتره طويله وانت تعبرين عن رايك في تويتر هل نقدر نقول انه والله كنت تتمنين انه لا كنت اهدى من البدايه ولا حسيتي لا يفترض اني اعبر عن رايي وراح اواصل؟
1: للأمانة انا من الناس الذين تاخروا في دخول عالم التواصل الاجتماعي وخاصه تويتر يعني انا بدات التغريد ربما في بدايه العام 2015 بشكل جدي هذا يعتبر تاريخ متاخر في الخليج، وانا تعرف ربما عندنا في السعوديه تويتر هو من اكثر وسائل التواصل الاجتماعي اقبالا وهناك العديد ربما السعوديه تسجل ارقام مرتفعه فيها في استخدام هذا الموقع بالذات، فانا اعتبر نفسي اني دخلت متاخره ولكن في نفس الوقت اعتبر نفسي باني يعني تجرات ربما على الدخول في عالم تويتر وعلى طرح الاراء وافكار ربما لم يكن هناك رغبه لدى الكثيرين لا اقول قدره ولكن رغبه لدى الكثيرين في دخول هذه الحقول الملغمة خاصة إذا كانوا يعيشون في السعودية أو في الخليج. دعنا نتكلم عن المواضيع الاجتماعية ثم نتطرق إلى السياسة وغير ذلك. في المواضيع الاجتماعية عندما بدأت أغرد عن حقوق المرأة، عن تطلعات المرأة في السعودية، عن رغبتها في المزيد الحصول على المزيد من الحقوق، في الحصول على المزيد من الحريات، كان بذلك الوقت يعني 2015-2016 قبل يعني قبل وصول الحقوق التي وصلت للمرأة. قبل الوصول إلى العهد الأمير محمد بن سلمان كانت بالنسبة للناس كان هناك ربما رغبة في عدم التطرق إلى هذه المواضيع كانت الناس تتحدث إلي سراً أنه أنت تعيشين في فرنسا لذلك أنت قادرة على التعبير عن رأيك نحن ربما غير قادرين على التعبير عن رأينا بهذا الشكل أنا أعتبر ذهبت أبعد مما ذهب أقراني في هذا المجال واعتقد بان انا وامثالي صنعنا فارقا عندما تمكنا من نقل الصوره بشكل مغاير لما كانت تتناقله اساسا الاوساط الاجتماعيه، الصوره النمطيه للمراه السعوديه. هنا اعتقد باني انا بدات بدات اتلمس طريقي في عالم تويتر وبدات اعبر عن رايي، بعد ذلك تطرقت او او المجريات في عالمنا العربي بصراحه بشكل عام وليس في الخليج أجبرتنا على الدخول وعلى التعبير عن رأينا في المجال السياسي وأنت تعلم ما الذي حدث يعني من الأزمة الخليجية وما تبع ذلك أصبح الإعلام يجد نفسه مسؤولا بشكل ما أو بآخر على التعبير عن رأيه يعني وعدم الاصطفاف هذا أهم نقطة في الموضوع أنك تعبر عن رأيك دون أن تصطف يعني, يعني أنت ذكرتي
0: عدم الاصطفاف اليوم في العالم العربي كيف يصدقوك أن أنت ما مصطف مع أحد
1: هذه هي المشكله هذه مشكله كبيره عزيزي انت تتحدث عن عالم يفهم فقط انك انت مستقطب انك انت مدفوع لك لتقول هذا الكلام اذا فشل في استقطابك لاحد الاطراف العربيه انت مختص او انت يدفع لك من الأجنبي يعني هل تفهم هل, هل يمكن أن نتخيل بأنه في العالم العربي الآن لا يمكن أن نأخذ شخص أو نتعامل مع شخص على أنه كائن مستقل يقول رأيه يعجبني أم لم يعجبني هذا أمر آخر ولكن إن أتعامل معه كشخص يقول رأيه الذي هو مقتنع به لا دائما لازم يجب ان تكون مصنفا انت سواء مصنفا لجهه سياسيه ما او مصنفا لجهه ايضا ايديولوجيه ما يعني هذا اخطر يعني عندما تصنف على انك علماني او ليبرالي لانك تكلمت قليلا في الحريات، عندما تتكلم قليلا تصنف فورا على انك اسلامي هذا هذا امر ايضا خطير يعني. هنا نحن امام مفترق طريق، كيف يمكن ان نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يخفف من حده هذا الاحتقان، يجعلها يعني هذه وسائل انا برايي اصبحت سيف ذو هناك من يقول لي بانني انسحبت من تويتر، افهمه تماما، من يقول بانه انسحب وترك هذا العالم، افهمه تماما، لانه يصل الى الى مفترق طريق لا يستطيع ان يعبر عن رايه بحريه، وفي نفس الوقت لا يريد ان يغضب هذا الطرف او ذاك، وبالتالي يقول يعني كفى الله
0: المؤمنين شر القتال ودعني أخرج من هذه المعركة كفى الله المؤمنين شر القتال مثل ما ذكرت كثير من الناس اتخذوا هذا المنهج أنه خلاص يا أخي ليش أنا تعب عمري وليش أتعب حالي وتجيني كل هذه الأحيان من الشتائم والتنمر التعامل مع التنمر هل تشعري أحيانا أنه هذا التنمر اه يصل إلى حد أنه ربما أوقف كثير من الصحفيين اليوم عن التعبير عن رأيهم
1: أنا راح أتكلم عن تجربة شخصية وأنا كثير ناس يستغربون مني إنه أنا كيف لا أرد؟ يعني لا أرد على التنمر، أنا تعرضت للتنمر كثير يعني وأكيد أنت متابع وتعرف بس أنا من النوع اللي ما يعني ما ما عندي هذه الطبيعة إنه إذا أحد تنمر علي إنه أرد عليه وأفتح معارك في تويتر وأفتح ما هذه يعني ما ما تعودت عليها في حياتي الشخصية ما تعودت عليها فكيف بالحياة الاحترافية؟ لكن مثلا في بعض الزملاء الاحظ بانهم يفتحون فعلا معارك مع مغردين حتى احيانا المغرد مجهول. صحيح انه انه في اشخاص ربما قدرتهم النفسيه لا يعني لا يستطيعون اساسا التحمل كل حملات التنمر وبالتالي يبداون في معركه من هذا النوع يبداون في خوض المعارك التويتريه بين قوسين مع مغردين حتى احيانا مجهولين، قال كلمه ارد عليه بعشرة فلان قال كلمه في بعض الجهات اساسا يعني تكون في قمه السعاده لانها استطاعت انها تستفزك وتجرك الى هذا المستنقع. يعني هناك الكثير من الاعلاميين من دخلوا في مستنقع على الرد والرد على فلان وشن حملات وغير ذلك. هنا ايضا يقع الإعلام امام مسؤوليه، كيف يستطيع ان يحافظ على صورته امام جمهوره؟ أمام جمهوره هو عدم الإنزلاق في مستنقعات الشتائم والشباب أو حتى الرد أو الردود التي لا تغني ولا تسمن النجوع. هنا أيضاً هذه تقع مسؤولية على الإعلامي
0: طيب كيف يعني هذه المعادلة اللي ذكرتيها دكتورة. دكتورة اسمحي لي، المعادلة اللي ذكرتيها أنه يحافظ على صورته بس ما يرد كيف قدرتي توازني وكيف ممكن الصحفي يوازن؟ هو في النهاية أحياناً في حملة تشن عليه بغض النظر هل هذا التنمر كان تنمر طبيعي أو تنمر نسميه بين قوسين ممنهج من جهة ما.
1: هو ممكن يكون تنمر طبيعي وممكن يكون ممنهج، وفي الغالب أصبح اليوم ممنهج هذا التنمر، ولكن يعني في أمام أمام نفسه يعني أمام نفسه المرآة كيف ينظر لنفسه، يعني هل هل سينفعك يعني هل سينفعك بامر ما لو انت دخلت في هذه المعارك؟ انا بالنسبه
0: لي يعني اتهمت حتى وصلت الى خيانه الوطن، ولا زال هناك من يتهموني ممكن اسالك سؤال يعني معلش اذا لي دكتوره. لما جاك <تصفيق> هذا لما جاك هذا الاتهام وتعرف دائما الواحد لما يكون بعيد عن بلده، دائما يعني المشاعر مشاعر الحنين الى البلد، مشاعر يعني هذه مساله طبيعيه عند كل البشر. لما اول واحد اتهمك بخيانه الوطن، كيف تعاملتي مع الموضوع نفسيا؟
1: شوف انا لا انكر بانه الاتهام يعني كبير يعني انك انت لما تتهم بانك مجرد صحفي وتعمل في الخارج وعندك برنامج وتتطرق لكل المواضيع في البرنامج او تعالق مثلا كضيف في بعض البرامج انك تتهم بخيانه الوطن لانك حللت امرا ما سياسيا وأنك يعني هذه هذه لم تكن موجوده من قبل هذه هي المشكله انها لم تكن موجوده من قبل صحيح في المره الاولى ربما تكون صدمه بالنسبه لك ولكن تقف هنا امام سؤال هل ترد؟ هل تدخل في هذا في هذا المستنقع؟ ام انك تعرف بانك انت لم تكن وطنك يوما، انت كيف تنظر الى نفسك في المراه؟ اذا وجدت نفسك في المراه كما انت فما في داعي اساسا انك تدخل في هذه المهاترات، هذا واحد، ثانيا هناك على فكره الكثير من ابناء وطني ممن وقفوا معي ودعموني في في الخاص. خليني اقول لك بصراحه ربما لم يكونوا قادرين على التعبير في في الفضاء العام ولكن كانت تصلني رسائل دعم ورسائل ناس يثقون بي ويعرفون من انا حينها اعتبرت اني انا الدخول في عالم المهاترات غير مفيد لي بما ان هناك العشرات وربما المئات منهم يعرفون من هي إيمان ومنهم مؤمنون بهذه الايمان
0: يعني انت من تجربتك تشوفي انه عدم الرد هو افضل شيء يعني سواء والله انا صراحة يعني سواء في اتهامات كبيره يعني ومؤلمه مثل خيانه الاتهام بخيانه الوطن او حتى في الاشياء الاخرى العاديه اللي ربما قضايا يعني هنا وهناك.
1: يعني ممكن اذا عندك عندك تعليق على الموضوع انك تذكر في بكلمه واحده وخلاص يعني اذا جاك اتهام رديت عليه بتغريده واحده وانتهى الموضوع. اما انك انت تستجر كل التغريدات وتحاول ان ترد على كل الاشخاص، هذا بالعكس ربما يثبت حتى عليك التهمه يعني لانه يحسون انهم استفزوك في 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 مرحله ما وان هناك شيء أن تخفيه لانه مستحيل انك تكون هل بها بها الطريقة من من الحماس في الردود على اشخاص احيانا مجهولين وعلى حملات احيانا لا تعرف من اين مصدرها الا اذا كان هناك امرا ما تخفيه. كل ما كنت متصالحا مع نفسك، كل ما كنت متصالحا مع جمهورك، وانت تعرف اساسا هؤلاء الاشخاص الذين يتابعونك منذ اربع او خمس سنوات يستحيل ان يصدقوا عنك شيء في غضون يوم وليله، يعني هذه اشياء يعني لا يمكن ان ان تحدث بين يوم وليله، هناك ثقه، انت هناك بني ثقه بين الاعلامي وجمهوره، هل يعقل بان هذه الثقه يستطيع احد ان يهدمها؟ يمكن يستطيع ان يشوش عليها، يمكن ان يصنع حولها بعض الظلال القاتمه، ولكن ان يهدم الثقه التي بناها الاعلامي بينه وبين جمهوره اعتقد هذه صعبه، لذلك هنا على الاعلامي عليه ان يمسك بزمام الامور وعليه ان يتعامل بطريقه ذكيه. يعني أقولها بطريقة ذكية مع هذه الحملات إذا لم يستطع أن يتعامل بهذا الذكاء وانتبق في هذا المستنقع نصيحتي ليستريح لا أقول يترك عالم الوسائل التواصل ولكن ليستريح ويبتعد قليلا ويحاول تقييم كل ما حصل ثم يعود مرة أخرى ولكن برؤية مختلفة للأمور
0: دكتورة تحدثنا عن شق ربما النفسي أو التأثير على الشخص نفسه الان التاثير على المهنه يعني التأثير على عمل اليوم انت احيانا تناقش مواضيع ربما طرحت رايك في في تويتر بشانها تناقش ضيوف تحاورهم هم قد يكونوا خلاص عرفوا بالضبط ايش رايك الشخصي هل تحسي هذه المساله تاثر ولا لا شوف
1: هو الان من الصعب على اي اعلامي انا برايي على اي صحفي ان يخفي يعني رايه الشخصي لما تحدث عن الاستقلال والحياديه والمهنيه هذه كلها شعارات جميله وممكن انك يعني تستطيع أن تحافظ عليها إلى حد ما ولكن في ظل الاستقطابات الحاصلة حاليا وفي ظل كل هذه الملفات الساخنة في المنطقة بشكل ما أو بآخر ربما تستطيع أن تعرف توجهات أي صحفي أو أي إعلامي يعني حتى من نظر صوته أحيانا في الحديث عن موضوع ما في تحليل لموضوع ما تستطيع أن تستشعر بأن هذا الشخص يمين إلى إلى هذا الطرف أو ذلك ولكن في نفس الوقت أنا ما عندي مشكلة كن كن مع هذا الطرف او ذاك، ولكن في نفس الوقت حاول ان تحافظ على استقلاليتك عندما تكون خلف المذياع او عندما تمسك بقلم تمسك بقلمك وتكتب مقالا او عندما تكون امام الكاميرا. يعني حاول قدر المستطاع ان يكون آه تلك الاستقلاليه موجوده على الاقل في الساعه التي تقدم فيها عملك المهني، في فضاء تويتر او في فضاء وسائل التواصل انا اعطي للشخص مساحه يعني ايضا هذا الاعلامي لديه الحق في ان يعبر عن رايه يعني لا يستحيل ان ت تجعل منه يعني قطعه اثاث ينظر الى الامور ولا يستطيع ان يقول شيئا، يعبر عن رايه ولكن ايضا يعبر عن رايه دون ان يقحم نفسه. في مهاترات او دون ان يحكم يقحم نفسه ايضا في معارك، يعني انت كاعلامي مش مصلحتك اساسا انك تنضم الى هذا الطرف او ذاك، ما ما هي المصلحه التي تنتظرك من ذلك؟ ما هي المصلحه التي تنتظرك من خساره اي من ضيوفك؟ يعني عندك ضيوف أن تستضيف في برنامجك ضيوف من مختلف التوجهات، ما مصلحتك في خساره هذا الضيف او ذاك؟ ما مصلحتك في خساره هذا الطرف او ذاك؟ لذلك على الاقل خلال ممارسه عملك حاول ان تحافظ على الاستقلاليه او الظهور بمظهر استقل مستقل في في وسائل التواصل، عبر عن رايك ايضا، ما في اي مشكله في التعبير عن الراي ولكن مع ذلك حاول ان تحافظ على التوازن، يعني حاول ان تكتب التغريده مثلا بشكل يعني يعني مرمق بشكل لا يجرح هذا الطرف او ذاك وفي نفس الوقت يعبر عن رايك ويقول ما تريد انت ان تقوله.
0: في بعض المؤسسات الصحفية حتى عالمية يعني لا نتكلم فقط عالم العربي عندها مثل يعني جايد لاين مثلا معين بالنسبة لتعامل يعني صحفييها مع وسائل التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى هذه المسألة ترين أنها مهمة أو مقيدة؟ شوف
1: أه، هي مهمة مهمة في بعض الأحيان ولكن أحيانا أيضا تكون مقيدة. دعنا نتفق أن لكل مؤسسة خط خط تحريري ومهني وهي برايها انه هذا هذا الخط يجب ان يلتزم به كل منتسبين الى هذه المؤسسه وهذا يعني حق حق من حقوق المؤسسه ولكن في نفس الوقت هناك اعلاميين يكتبون في في تعريفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بان راي تويتر لا يمثل راي المؤسسه التي اعمل بها هنا خرج الاعلامي من اطار ربما قليلا إطار المؤسسة التي يعمل بها وهذا لا يعني بأن كل المؤسسات تقبل ذلك ولكن بعض المؤسسات تترك للصحفي أو للإعلام المنتسب إليها حريته في وسائل التواصل الاجتماعي بشريطة أن يذكر بشكل ما أو بآخر بأن رأيه لا يمثل رأي المؤسسة أنا شخصيا أعتقد بأنه ما في داعي أساسا أنه يكون ال 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 الصحفي يضطر إلى كتابة هذه الجملة لأنه إذا تعامل بنوع من الاستقلاليه، بنوع من المهنيه مع وسائل التواصل، كما يتعامل بنوع من المهنيه خلال تاديه عمله، انا اعتقد بانه سيحتاج للقول بان رايي لا يمثل المؤسسه التي اعمل بها طيب ولا يحتاج طيب دكتور اسمح
0: لي هنا اقاطعك يعني بعض السياسيين انا اعرف م... انه في العالم العربي ما حد يحب يدافع عن السياسيين في كل مكان في العالم، ولكن وجهه النظر الاخرى يعني بعض السياسيين وبعض المسؤولين يقولون لك طيب اذا كان انت يعني كاعلامي وكصحفي ولا انا ما امثل وجهه نظري يعني ما امثل وجهه نظر المؤسسه ومثل وجهه نظري فقط طيب نعم. وهو يقول لك انا طيب انا ايضا على حسابي الخاص كسياسي او كمسؤول ايضا احيانا اكتب الاشياء التي هي تعنيني انا فقط لا تمثل بالضروره ايضا وجهه نظر مؤسسته او حزبه او ايا يكن المنصب الذي هو فيه بينما نحن كصحفيين دائما نقول لا يعني أو اغلب الصحفيين في كل العالم يقولون لا ما دام انت كتبت كسياسي فهذا خلاص يعني يمثل مؤسستك. طب ه هذا هو الفرق بين ال ال الناشط السياسي، الحين دائما
1: ندخل في جدال، ما الفرق بين الصحفي والناشط السياسي؟ هل هل هل, 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 يعني أنت
0: هل انت ضد في كثير من الناس الحين ناشطين سياسيين يكتبوا ناشط سياسي وصحفي، هل انت ضد انه اي ناشط سياسي ما نعم. يعمل في الصحافه؟
1: أنا بصراحة أعتبر أنه الناشط السياسي الناشط الحقوقي هذه مهن يعني هذه تصنيف ناشط سياسي ناشط حقوقي لا يرتبط بالصحافة أجد من الصعوبة أن تكون ناشطا حقوقيا وصحفيا في نفس الوقت ومن الصعوبة أن تكون ناشطا سياسيا وصحفيا في نفس الوقت لماذا؟ باختصار لأنك كناشط حقوقي لديك قضية تدافع عنها لديك معركة أنت دخلتها بكامل إرادتك كناشط سياسي أيضا لديك أيضا معركة دخلتها بكامل إرادتك هذه المعركة لا تتسق ولا بأي شكل من الأشكال مع مهنة الصحافة إذا تعاملنا معها كمهنة مستقلة كمهنة كإنسان يعني كصحفي يعمل باستقلالية وضي إلى حد لأن أيضا هذا أمر مشكوك فيه في مهنة الصحافة ولكن استقلالية صعب يعني, يعني أستخدم كلمات استقلالية بالضبط ناشط زائد صحفي لا يمكن أن يجتمع أنا برأيي لأنه الناشط السياسي هو شخص اختار معركة سياسية ودخلها بكامل إرادته وبالتالي بالتالي أكيد لديه وجهة نظر معروفة ولديه اتجاه معروف ولدي لديه معركة الناشط الحقوقي آه نفس الشيء الناشط الحقوقي إنسان لديه قضية حقوقية دخل للدفاع عنها في خضم معركة طويلة. فيمكن أن يجتمع يمكن أن يكون الصحفي هو الناقل لصوتهما يعني الصحفي أو الإعلامي هو الشخص الناقل للقضايا الحقوقية لذلك يقولون بأن هذا الإعلامي حقوقي إعلامي وناشط حقوقي لا. هو إعلامي ناقل للقضايا الحقوقية إعلامي وناشط سياسي لا هو إعلامي يعمل في وسيلة إعلامية ولكنه ينقل القضايا السياسية لا يمكن أن يكون إعلامي وناشط سياسي ولا صحفي وناشط حقوقي في نفس الوقت هذا رايي ولا ادري اذا كان احد يختلف معاه اكيد اكيد في ناس
0: تختلف يعني في كل العالم العربي تختلف من على يعني من على اللون اذا كان اللون الابيض اليوم في العالم العربي يختلفون على على اللون الابيض يعني فما بالك في اي تعريف يعني دكتوره نسيت جدا بالحوار معاكي لو نختم هذا الحوار لو راح تكتبي مقال او ستكتبي مقال عن التنمر على الصحفيين اليوم في العالم العربي لم يكتبوا ارائهم يعني عنوان المقال ايش راح يكون
1: عنوان المقال، من الآن التفكير في عنوان المقال، ولكن عنوان المقال بشكل عام سيكون، آآ يعني، الأيام دول، أعتقد بأنه سيكون يعني الايام دول اعتقد لأنه اليوم أنت تتنمر عليك لسبب معين أو غيرها، وغداً سيتنمر عليك شخص ما لسبب ما أو لآخر، وستدوق من نفس الكأس الذي ذقته في يوم ما، أعتقد بأنه سيكون هكذا، الأيام
0: دول. الأيام المدول. شكرا لك صحفية الدكتورة إيمان الحمود حدثتنا من باريس شكرا لك
1: شكرا جزيلا عزيز
0: شكرا مع شكرا لك فاصل قصير ثم نكمل المقال الأول